0: A legtöbb ember mindig is nagyon kíváncsian fordult a jelek felé, próbálta a tartalmát, az üzenetet megfejteni, egészen a végletekig elmentek, és ma is így van ez. A tenyérvonalai, a szem írisze, a csillagok világa, a számok titokzatos világa, a kártya, a kristálygömb, jóslások, álomfejtés, A madarak röpte, és még ki tudja, mennyi minden, azt hiszem, ez is sok. De biztosan ti is tudnátok még jó néhányat felsorolni. De az is igaz, hogy vannak igaz, és vannak félrevezető jelek. Vannak jelek Istentől, a szellemi világból, és arról a természet, a fizikai világjelei, és a lelki történések területéről is. Csak egy példát hagy mondjak, ami nem egy újkori dolog, a Bibliába, az Ószövetségben van írva róla, a sors és a, és a szerencse imádatáról, isteneiről. Egy nagyon kedves ember szinte rabja lett a lottó nyerőszámok megfejtésének egy társaságban. Összejártak, és itt erről folyt a polémia. Volt ott egy illető, aki minden héten azzal viharzott be, megvan a kulcs. Mi mihez keressük ennyire a kulcsot? Tehát ősi dolog ez a jelek kérdése, de most én a Ó és Új Szövetségből szeretnék nektek felolvasni ezzel kapcsolatban néhány igét. Az Újszövetségből, az Akariás könyvéből a 9. rész, 9-es versét olvasom. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya. Imélj jön neked a királyod, igaz és szabadító ő. Az Újszövetségből pedig a Galatákhoz írt levél, a 4. rész, 4. versét olvasom. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett. És még szeretnék mondani Lukács evangéliumából egyigét, az angyalnak a szavát, amikor a pásztorokhoz beszélt, ez pedig néktek a jele. Illetve az egyszerű fordítás ezt úgy hozza, erről a jelről ismeritek fel. Az életben a legtöbb dolog jelez, jelzi a működését, még a hatalmas hegyek is működnek, és ma már az ember milliméterben is mérni tudja a földben rejlő mozgások, folyamatoknak a változásait. A test jelez a fáradtságban, a betegségben. És vannak alattomos alatt gonosz dolgok is, amik legtöbbször nem jeleznek, csak, vagy legfeljebb csak az utolsó pillanatban, amikor már késő. A versenypályán a startnál, a célnál ott a jel. A beszédben a test, az arc négyszer annyi jelzést ad, mint annak tartalma. Isten az igény túl is ad jeleket az életünkben. Ott van a Felhőkbe írt szivárványnak a jele, a tűzoszlop, a felhő, ami a vezetést jelenti, Isten érintése teljesen személyes, rólunk, illetve nekünk szól. Ma is itt így ad jelet neked, térj meg, mert elközelített hozzád Isten országa. Már a természetes életben közlekedés, kommunikáció és sok-sok más területen külön tudomány lett a jelzéstan. tan. A messiásról az Ószövetség leírja, hogy milyen jelek lesznek érkezésekor. Tetteiben születése, csodái, halála, feltámadása, újbóli eljövetele, uralma, ítélete, mind-mind jelek mutatják előre. Tehát az ember mindent megtudhat, ha engedelmes, megnézi, megvizsgálja, elfogadja a jeleket, hiszi, hogy tartalma van. Nem azokra kell várni, azok jönnek, de lehet kérni. Sok példa van erre a Bibliában. Például miért vált egy jel az égen olyan fontossá, hogy keletről a bölcsek, csillagászok elindultak megkeresni azt, akiről szól, az út űrni. Persze az igazgató föl is jött, mindjárt utasította az illetőt, hogy vegye le. Hát ez nem történt meg, úgyhogy nem sokkal később hivatkozva az eredmények rosszabbodására, már mint a tanulmány eredményekre ki is tették a kollégiumból ezt a fiatalembert. Rövid próbaidő után aztán ismét visszatudott kerülni. Vannak jelek tehát, amikről maga Isten beszél, Jézus Krisztus is, de a legfontosabb jel a tanítványokon a szeretetnek a jele. Ebből fog ugyanis olvasni és érteni a világ. Maga Jézus is így mondta, hogy Azért adta a szeretetet és annak parancsát, hogy elhigyja a világ, hogy őt az atya küldte. Hát a megkülönböztet, mert az Úr teszi azokat. Például a tanítványok konfliktusba keveredtek a samáriaiakkal, és úgy gondolták, hogy tüzet kérnek, mint hajdanán Isten rájuk. De Jézus azt mondta nekik, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Igen, az emberben... Ott van a hatalom, a hajlam a hatalommal való visszaélésre. Másik jellemzője ennek, hogy ott nincs áldozatvállalás, csak hazugság, kapziság és gőg. Sok isteni jelről olvasunk a Bibliában. A legfontosabb a menyből alászállott isteni kenyér, az életkenyere. Így élt utól engem is 38 évesen, 37 évvel ezelőtt a legnagyobb a kis idő, mert jó volt vele tölteni. És máig is az. Akkor éltem át, hogy Jézus Krisztus a kereszten értem halt meg, és a bűneimet letéve szabaddá és tisztává tett. Amikor másért imádkoztam, hogy könyörüljön rajta, ő ennyit mondott. Már megtettem. Menj és mondd el neki, hogyan lettél szabad, ő neki kell ezt elfogadni. Ezért született le ide közénk, engedett az atyának, és ez a kereszten lett nyilvánvalóvá. Értem, fára szegezték ez az üve hasadt meg. Itt van egy sokszor félreértett igazság, hogy Isten azért bocsát meg, mert szereti a teremtményét és hogy ő maga a szeretet. Nem, ő kizárólag a fia, az Úr Jézus Krisztus helyettes áldozatáért, kereszthaláláért teszi, mert nem én vagy bárki körül forog a világ, hanem a kereszt körül, ahol a világ megváltója magára engedte a bűnt, és a testében minden rossz és nyomorúság, szenvedés és betegség okát, gyökerét, Engedte megölni. Ezért érkezett erre a földre. Belevitte a halálba, a testébe a lázadás, az önzés és a gőg, azaz a bűn, minden egyéni életre kiható következményét. Az én új életem is a keresztelőtt kezdődött. És ide kell visszatérnem naponta, ha hálás és örömteli napot szeretnék. Ide vágyakozik az emberi szív. Mert ez az ajtó az élő Istennel való kapcsolathoz, amit vágyakozva keresünk. Aki viszonylag korán, azt viszonylag korán elhiszük, hogy van láthatatlan világ és erők. De mi módon lehet benne részem és kapcsolatom ezzel? Ezért valaki ennyit mondott, amíg meg nem tértek, és olyanok nem lesznek, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Van egy felújított templom, egy egykori zsinagóga, ahol úgy van kialakítva egy kétszárnyú ajtó, rajta a keresztel, ha kinyílik, kitárul a kereszt, belül Isten írott igéje, igéjét helyezték el. Ez világosan ábrázolja a kereszt célját. A keresztet, mint jelet, sokan viselik. Mint ami összhangban, van és összhangot jelez a belső életükkel, de sokszor dísz vagy dekoráció. Túl sokszor rajzolják, szoborként elhelyezik, képletesen szólva emőgé bújnak, magyarázkodunk, vagy megvetik, idejét múltnak, vagy történelmi tárgynak, a kultúra részének tekintik, vagy épp az erőszak eszközének. Eszünkbe jutnak a keresztes háborúk. Az Isten és Jézus Krisztus nevében történt öldöklések, még a legtisztább szentek ellen is. Csak gondoljunk a valdensekre, de sok ilyen mártír közösség volt, akikről az inkvizitori feljegyzésből maradt ránk, kínzóik olyan jellemzést írtak le róluk, ami tiszta, szent életről szól, beszédben, gondolkodásban, munkában, tanulásban, szolgálatban, egyszerű életben, hídben, akkor mi volt a baj velük? Mert egyszerűen Isten igazsága a Biblia alapján rendezték be, és élték is az életüket. Ezzel önkéntelenül is tükröt tartva nyilkosaik felé. Olvas utána, vagy egy nem régi történet, egy baptista lelkész grozni kegyetlenkedésekről való beszámolója, Melynek elszenvedő részese volt, ő megmenekült a többiek mártirok lettek. Ha csak ezeken vagy Jézus Krisztus kereszthalálán, a kereszten, mint jelen elgondolkodunk, megérezhetjük, át lehet élni az igazság és ítélet súlyát a bűn felett Jézus Krisztus testében. Mibe is került Istennek az én és a te tisztaságunk szabadságunk. Na most akkor kérdezheted talán joggal, mi van ennek a karácsonyi ünnepkörhöz? Hát bizony nagyon sok. Mert a kereszt dönti el, hogy Jézus Krisztus a keresztény kultúra része, vagy a személyes megváltónk. Ha belül nem történik változás, hiába a sok erőlködés, anyagi ráfordítás, a szegények, a betegek, Magányosak, elhagyottak, üldözöttek. A felbomló családok tagjai, függőségek, korrupció, sorolhatnátok ti is. Ezeket nem lehet törvényekkel megoldani, csak még rejtettebbé válik a baj. Csak a belső változáshoz tartós eredményt. Ez az a jel az emberi szívben Jézus Krisztus jelenlétéről. Ő Jézus Krisztus a messiás, a kereszten történő haláláért érkezett erre a földre, mert Isten ajándéka, ez volt és lett a gyógyulásunk ára és jele. Ha ittre jutottál, te magad is jellé, égi jellé lettél, világosság a sötétedő világban. Jézusról beszél az életem, egyértelmű a hovatartozásom? És a tiéd testvérem? A 80-as évek nagy zenéje volt az István király Rokopera. Abban van egy haragos ének, kopányvezértől, azt énekli, hogy neki olyan Isten nem kell, aki megöli fiát. Hát igen, nagy dilemma ez, míg meg nem érti az ember, ki is ölte meg a világ megváltóját. Sokáig Szívesen vettem minden ajándékot, de az Isten, ajándékot, Isten ajándékát nem értékeltem. A kegyelem és az örök élet kellett volna, de csak úgy, mint ahogy ebbe a műbe is elhangzik, veled Uram, de nélküled. Miután megtértem, a bemerítkezési igém az volt, nékem az élet Krisztus, csak ennyi. Röviddel ezután betöltött Isten szent lelke, jó ővele lenni, élni, gondolkodni, szemlélni a keresztet és ezt a kavargó, forongó világot, amiről mindent előre kijelentett. Imádni őt, a megmentőmet, az Isten fiát, a királyok királyát. Egy idős testvér mondta el egyszer, hogy a vidéken élő fiatalember, A fia megelégelte a neki unalmas életet, és egyik napról a másikra otthagyta édesapját, pont mint a bibliai tékozló fiú. Elment a kalandok után. Hosszú ideig nem is hallottak róla, míg a börtönből írt hazai levelet, hogy nem sokára, ekkor és ekkor szabadul, és szeretne hazamenni, megteheti-e? Ne is válaszoljon neki az apja, csak valami módon adjon egy jelet, hogy visszajöhet. A fiú nagy közepette ült a vonatra, végig aggódta az utat. A házuk az állomás közelébe volt, és már a vonatról látta, hogy a kertjükben az összes fa tele van aggatva fehér textiliákkal. Nincs semmi kétség, hazatalált. Isten jó szolgája, drága gyermeke lett belőle. Várjuk, mert megígérte, hogy meg fog jelenni az égen egy jel. Mit gondolsz, mi lesz az? És visszajön az övéért. Ugye, köszönjük. Amen. És azt az az ami a karácsonyi időszakban, különösen a magányos vagy magányos és betegséggel terhelt embereket lesújtja. Imádkozni a megtört civil és lelkű emberekért, a bánatban, a lelki fájdalmak között küzdőket, küzdőkért, a magány kínjai, a lehangoltság, a depresszió, gyász, erőtlenség, Kilátástalanság, reményvesztésben vannak, és ettől szenvednek. Kérlek így benneteket, akik itt segítők, itt vagytok, hogy álljatok mögém, és akik követitek ezt a programot is, és élőhitű személyek vagytok, ti is álljatok így mellém és mellénk, imádkozni fogok és imádkozzunk ezekért az emberekért. Hálát adok mennyi, Atyám, hogy jöhetünk hozzád, hogy a teredményeid vagyunk, és felismerhetünk téged sok-sok minden körülöttünk lévő jelzésből. Köszönöm, hogy küldöd a te jeleidet. Nem kell külön ezek után futni. Köszönöm, hogy Jézus Krisztuson keresztül kiárasztottad, a megbocsátás, a gyógyítás, a szeretet minden erejét és minden kincsét. Most elét hozzuk, menjélj, el, atyám, eb- akár azokat, akiket a magány gyötör, vagy különböző betegségekben, és pláne egyedül vannak, talán segítők nélkül, vagy a depresszió, a lelki betegségek, fogságában vannak. Ezért küldted el Jézust, és Ő ezért vállalta a halált, hogy az Ő sebeibe gyógyulást szerezzen nekünk. Így kérünk, mennyei Atyám, nyújts ki a kezedet, énítsd meg ezeket az embereket, hogy meggyógyulhassanak, felszabadulhassanak a mennyei örömre az Úr Jézus nevében. Amen.